0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificándonos Podcast. Mi nombre es Carla Escalante y como siempre estoy muy contenta de que tengamos la oportunidad de platicar otra vez, de poder sentarnos juntos, de crecer juntos y de reírnos juntos. Y para ello, para que podamos acercarnos cada vez más a las risas y a pasarla cada vez mejor, Vamos a platicar de, de algo que a todos nos va a servir. Que con independencia de qué tan fuerte esté tu autoestima el día de hoy, estoy segura de que lo que vamos a estar platicando en este día te va a servir, te va a ayudar y va a contribuir a que esa autoestima pueda mantenerse de esa forma a través del tiempo y si no es así no pasa nada porque hoy vamos a platicar acerca de cómo poder fortalecerla y cómo tomar y recuperar ese poder que está en nuestras manos pero que a veces olvidamos. Por ello vamos a hablar el día de hoy de la autoestima, el juicio y la aprobación y como lo habrán notado hemos hablado de esto en los episodios anteriores no directamente, pero sí, indirectamente. y han visto la importancia que tiene esto est estas tres variables, cómo juegan un papel tan importante en nuestra vida cómo vamos a actuar y, y cómo vamos a vivir las cosas y me imagino que todos los que estamos el día de hoy escuchándonos hemos pasado por momentos en donde hemos querido hacer ciertas cosas no sé que nos hemos querido mover de lugar, hemos querido avanzar y hemos sentido que algo nos detiene como una fuerza invisible que o no nos permite desarrollarnos que no nos permite movernos, que no nos permite avanzar y no sabemos qué, simplemente hay algo que me lo impide. Y, y se escapa de mis manos, se escapa de, de lo que yo puedo observar. Simplemente está ahí. Simplemente no sé cómo, cómo moverlo, no sé, ni siquiera sé qué es lo que tengo que quitar. Y una de estas energías invisibles es el miedo. Y uno de los miedos más grandes que a veces podemos tener es el miedo al juicio. Porque el juicio aparece dentro de nosotros... De muchas formas y en muchos escenarios. A veces aparece cuando, alguien, cuando nos rechazamos, no, aparece cuando nos abandonamos, aparece cuando nos humillamos. De, de muchas formas, el juicio está presente en nuestras vidas. Y, y en muchas ocasiones ni siquiera estamos conscientes del grado de juicio que existe dentro de nuestra cabeza. El día de hoy, quiero que podamos observarlo, quiero que podamos identificar que tal vez está ahí, pero que hay algo que puedo hacer con ese juicio. Y vamos a empezar con de dónde nace este juicio y por qué está tan presente en nuestras vidas. <ríe> y el juicio usualmente nace de nuestra infancia. Ustedes saben que la infancia es de las etapas más importantes del ser humano porque porque pone la base para, para muchas de las cosas que vas, va a tener o, o va a ser el, el ser humano en su vida adulta y me imagino que en algún momento han escuchado una frase que es muy conocida y muy famosa que dice, infancia es destino y aunque es una, una frase que es muy usada yo en lo personal no estoy de acuerdo o no estoy del todo de acuerdo con esto porque si hay algo que tenemos los seres humanos es la capacidad de elegir y las elecciones que hacemos en el día a día forman nuestro destino y por lo tanto lo que hago yo el día de hoy de forma consciente está cambiando mi futuro y ese es nuestro superpoder ahora, aunque no, le, no estoy del todo de acuerdo con esta frase lo que sí creo es que la infancia lo que hemos vivido durante esta etapa las experiencias eh, van formando tendencias tendencias que se van a manifestar después cuando somos adultos pero que siempre tenemos la capacidad de modificar una vez que ganamos conciencia entonces, regresando a la infancia, cuando somos niños y somos unas pequeñas esponjitas que, que viven totalmente de lo que sucede en su entorno, somos también muy vulnerables a nuestro entorno. Y hay una etapa de la infancia en donde los niños somos muy... Eh, todo, todo gira alrededor de nosotros. Todavía no tenemos bien desarrollada la diferenciación. No, no sé distinguir que el, la otra persona está viviendo sus propias experiencias, sus propias emociones. Todo lo relaciono conmigo. Si el otro está contento es porque algo hice yo que, es, que hizo que la persona se divirtiera. Si la otra persona está enojada, algo hice yo. Si la persona celebra, entonces hice algo bien. Y entonces todas las cosas que suceden en mi entorno... Pienso que son debido a mí. Y después voy, cambiando esa, voy creciendo y voy cambiando esa forma de percibir porque ya empiezo a desarrollar una diferenciación. Pero entonces también me empiezo a comparar con mi entorno. Y entonces son etapas donde podemos ser muchísimo más vulnerables. Además de esto, como niños aprendemos todo del entorno en el que estamos. Aprendemos cómo tratar a otros, aprendemos cómo tratarnos a nosotros mismos, aprendemos a si nos vamos, de qué forma nos vamos a amar y de qué forma vamos a dar amor a otros. Y estas, estos aprendizajes que vamos ganando de nuestro entorno, que es la familia, la escuela, los amigos, tienen un impacto muy grande sobre nuestras creencias, sobre las formas y, y las tendencias que vamos a tener ya como adultos. Y el, la cuestión está en es, qué tipo de experiencias viví yo en, en mi vida. Porque hay, hay experiencias que a veces son muy sencillas, entre comillas, porque no pueden ser aparentemente simples, pero que tienen un impacto emocional. Y en, en donde nos marcan, en donde nos, nos pegan en un punto muy emocional... ...y que a veces nos cuesta un poquito de trabajo recuperarnos. Por ejemplo, cuando hemos recibido como niños algún tipo de juicio, algún tipo de crítica... ...donde alguien nos ha menospreciado por, nuestra, por alguna falta de capacidad... ...o por cómo somos, o por cómo nos vemos, eh, o por algo que hicimos... ...donde hemos percibido juicio, crítica, rechazo, donde nos han humillado, donde nos han abandonado... Este tipo de experiencias, sin importar la, la gravedad, obviamente eh, hay experiencias que son muchísimo más complejas que otras y hay otras que no son tan complejas, pero aún así son, son complicadas y son dolorosas para la persona. Porque no porque tu experiencia haya sido menos grave que la de otro, significa que te debe doler menos lo que tú viviste o que tu dolor es menos importante. Porque todas las experiencias nos marcan de alguna forma. Y entonces cuando vivimos este tipo de, de experiencias, en donde hemos vivido eh, algún tipo de, de dolor, el, la importancia está en que nosotros retomamos, o más bien tomamos ese aprendizaje, lo hacemos nuestro y lo replicamos a lo largo de nuestra vida. Y el problema está en que la herida que se causó en algún momento de la infancia no se queda solo en la infancia, sino que la voy arrastrando durante toda mi vida adulta hasta que me hago consciente de ella y, y no permito que esta herida sane. Al contrario, cada vez la voy haciendo más grave, cada vez la voy haciendo más profunda y tiene un impacto muy, muy grande en mi forma de percibirme a mí mismo, y en mi forma de percibir la vida. Este tipo de experiencias podemos irnos hasta lo más sencillo. Eh, podemos irnos a experiencias del tipo... Eh, hice un dibujo por el cual yo estaba muy emocionada y, o, o muy emocionado y se lo enseñé a alguien, a una maestra, a algún amigo, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a quien sea. A una persona cercana a mí. Y por supuesto cuando somos niños, pues no dibujamos como el, no, Leonardo da Vinci pues nada más hacemos rayones y muñequitos así muy simples porque pues todavía estamos chiquitos y cuando hacemos esto con mucha ilusión porque esa es nuestra obra de arte en ese momento y, y tenemos pues mucho amor por lo que hicimos y recibimos una respuesta que, que nos hace daño una respuesta que fue una crítica que nos eh, hicieron alguna cara, que nos menospreciaron que parece que no les importa eso nos, nos duele y entonces yo lo puedo interpretar de diferentes formas, como ay es que entonces yo no, no hago nada bien es que yo no soy capaz, es que eh, no, no soy suficiente para dibujar bonito no soy suficiente para que mi papá o mi mamá o mi maestra me aprueben, es que mi amiguito, él sí, él sí sabe dibujar, yo, yo no lo sé. Y entonces empieza a existir dentro de nosotros el juicio. Que cuando somos niños, pues no lo vemos tanto como cuando somos adultos. Pero ahí ya se empieza a marcar esa tendencia. Y esto es hablando de, de algo que aparentemente es sencillo, pero que aunque parezca sencillo, pudo haberme marcado muy, muy fuerte y pudo haber sido la experiencia traumática de mi vida porque hay que recordar que esto no son competencias no no es así como a ver quién sufre más Ese es el que gana no, o sea a veces hay, hay personas que las experiencias más simples son las que más nos duelen y hay personas que han vivido cosas más difíciles y que tuvieron los recursos necesarios para que no les doliera tanto y, y no han sido tan marcados y entonces hay un abanico enorme de dolor pero cada quien tiene su dolor y, y ese dolor es válido, es tu dolor y, y tenemos que respetarlo porque entonces si no ya estamos cayendo en ponerle un juicio a mi dolor, a mi experiencia como empezar a juzgar, ah, esto no me debería doler, eh, no lo debería de percibir así y no permito que sane y entonces, regresando a las experiencias dolorosas eh... Esto, este es un ejemplo de un dibujo, ¿no? pero pueden haber experiencias en donde haya sido a una, en la, una crítica a la forma de ser que yo tenía porque tal vez yo tenía intereses distintos a los de mi familia tal vez mi personalidad era distinta a la de mi familia, tal vez todos eran muy extrovertidos y yo era el introvertido eh, o tal vez en la escuela todos los niños tenían un tipo de interés y yo tenía otro y, y me sentí juzgado o rechazado por eso y entonces arrastro ese aprendizaje y cuando no, no aprendo a hacer otra, hacerlo de otra manera, cuando no aprendo a equilibrar entre el juicio y la aprobación, normalmente el juicio se carga porque si no tuve una parte que me dijera eh, pero lo hiciste muy bien, te estás esforzando, me encanta que seas así Si no tuve una figura que tal vez me pudiera dirigir un poquito el juicio hacia el otro lado Probablemente me va a quedar nada más con el juicio Y no voy a saber darle la vuelta, no voy a saber ver el otro lado Que es el, hey, no pasa nada, lo estás haciendo bien O, oye, tus intereses también son válidos Solo me quedo con él, es que lo estoy haciendo mal estas experiencias, estos aprendizajes los vamos arrastrando a lo largo de nuestras vidas y las, los vemos una vez que somos adultos y a veces nos cuesta un poquito más de trabajo observarlos pero el punto es verlos no importa cuándo, el, el, el trabajo es que podamos observarlos para que podamos cambiarlos porque este tipo de, de experiencias que nos marcaron y que nos dolieron dejaron una huella y a veces la huella es el comportamiento que repetimos. Es la voz que se queda dentro de nuestra cabeza. Porque tomamos una voz que estuvo en nuestra infancia o, o tomamos un comportamiento que estuvo en nuestra infancia y lo hacemos nuestro. Y entonces ya tengo una voz que constantemente me está criticando, que constantemente me está rechazando, que constantemente me está haciendo menos, que me abandona y, y no, no lo cuestiono, y, y esa es la parte importante, que no cuestiono el juicio, simplemente lo acepto llega el juicio que me dice, lo estás haciendo mal, ves, es que no, no eres bueno para esto, es que no, no, no la estás armando es que ya sabías que no lo ibas a poder hacer, es que ves, o sea, tu amiga y tu, o tu amigo tal, ellos sí son buenos, tú no y, y es esta voz que está ahí como acechándote en todo lo que haces y está como, ay, ¿ves? Lo estás haciendo mal. Y nosotros no, la, no, no, no paramos y decimos, oye, no es cierto. No, simplemente la es, sí, sí, es cierto, lo estás haciendo súper mal. Y lo tomamos y entonces hay, hay dos formas, hay dos caminos. O paro lo que estoy haciendo y digo, no, pues no puedo o me vuelvo a alguien muy perfeccionista porque quiero demostrarme a mí mismo que sí puedo quiero demostrarle a otros que sí puedo no pero de cualquier forma el punto es que podamos cuestionar esa voz, porque esa voz no es nuestra, esa voz la tomamos de alguien en algún momento y la hicimos nuestra y nunca aprendimos a cuestionarla, nunca nos dimos eh, la autoridad para decir oye, es que esto no es cierto, no lo estoy haciendo mal sí lo estoy haciendo bien o, hey, no pasa nada si no lo estoy haciendo también. Estoy aprendiendo. El poder cuestionar la voz nos puede ayudar a cambiar la forma en la que percibo lo que hago y cómo me percibo a mí mismo. Porque también el juicio se va a, a, a cómo somos. El juicio se va tanto a las cosas que hacemos como a, a los rasgos de mi personalidad. Ahí pueden haber juicios de es que no debería ser tan extrovertido o no debería ser tan introvertida o no debería eh, reírme tanto debería ser más seria eh, no me debería de interesar esto me debería interesar lo otro pero si me interesa lo otro yo pienso me debería interesar esta, lo anterior <risa> o sea, como que hay un juicio que es, es constante que siempre nos está señalando lo negativo que siempre nos está tratando de hacer pequeños y hay... En, en, en muchas ocasiones, cuando tenemos, si no, no en muchas, yo creo que en todas, cuando tenemos el juicio, cuando tenemos el, el juicio que está ahí detrás de, de nuestros rasgos de personalidad, de nuestra forma de ser, nos perdemos la oportunidad de ver el para qué están esos rasgos ahí, porque nuestra forma de ser está directamente ligada a nuestro propósito en la vida. Pero en donde hay un, re hay un juicio, hay rechazo. Y donde hay rechazo, no voy a tener la oportunidad de observar y de ganar el aprendizaje y tomar el potencial de esos rasgos de mi personalidad y poder destacarlos, poder guiarlos. Porque en muchas ocasiones, nuestros rasgos de personalidad sobre los que más tenemos juicios, no es que los rasgos sean malos por sí mismos, sino que están mal enfocados. Y están mal enfocados porque no los queremos ver, los rechazamos tanto y hay un juicio tan grande sobre ellos que en lugar de poder sentarnos con, con esos rasgos y decir, a ver, ¿para qué me sirve esto? ¿Cómo lo puedo dirigir? ¿Cómo le puedo sacar un provecho? Simplemente trato de esconderlo y lo meto al closet y lo tengo ahí escondido y entonces nunca me doy la oportunidad de darme cuenta de que probablemente ese rasgo que he tratado de esconder toda mi vida es uno de los rasgos más importantes y de los que más me van a servir para lo que yo quiero hacer. El punto es saber dirigir nuestros rasgos. Porque, por ejemplo, si yo tengo un juicio sobre, eh, no sé, yo soy una persona que me encanta la limpieza y me encanta el orden y tengo un juicio sobre eso y siempre me estoy diciendo ay, es que Carla, no debería ser así es que ve, tú siempre quieres tener todo limpio y es que por eso nadie te va a querer no entonces, claro, aquí tengo un juicio que es muy fuerte tanto que ya lo estoy poniendo sobre mi valor personal no yo no valgo, nadie me va a querer por este rasgo de personalidad cuando en realidad este rasgo puede ser algo padrísimo para mí porque... Puedo tener un negocio de limpieza, puedo tener un negocio para de, de los que ordenan tu casa y que está súper padre y la gente me puede pedir consejos y soy una persona muy organizada o puedo trabajar en una área en donde pueda tener orden y puedo ayudar a las personas a encontrar orden en sus vidas. Entonces el rasgo no es malo por sí mismo, sino que tal vez lo estaba enfocando negativamente o lo estaba enfocando en un lado en el que no me estaba sirviendo tanto pero cuando me siento con él, le quito el juicio entonces puedo aprobarlo, puedo aceptarlo y puedo empezar a quererlo y cuando puedo querer los rasgos que me componen me puedo querer a mí y estos rasgos, estas... no estos rasgos, estas frases más bien las frases que tenemos continuamente acerca de nosotros forman creencias. Y también las creencias a veces están desde que nosotros somos pequeños o se van formando a lo largo de nuestra vida, porque las creencias se pueden formar por experiencias, por la repetición continua de algo, tanto de una conducta como de una frase, eh, de, lo, de las de lo que vemos y de lo que vivimos y lo que escuchamos en nuestra sociedad, de nuestra familia, las frases, de las experiencias que tuvieron incluso mis abuelos, mis tíos, mis bisabuelos, mis papás. Y, y yo voy arrastrando esa información. Y hay muchas creencias que son inconscientes. Y si cuando yo estaba niño, las personas cercanas a mí en algún momento me dijeron que no podía o que no era bueno para eso o que no iba a poder nunca o que era tonto o que era fea o cualquier tipo de frase que por supuesto es un poquito fuerte y violenta o que yo incluso no, no necesite que alguien me lo dijera sino que yo lo asumí de alguna forma porque tal vez eh, mis amigos elegían más a, a mi otro amigo que a mí y entonces yo me sentí menos entonces asumí que yo no era tan valioso como mi amigo que yo no era tan inteligente o no era tan divertido y entonces ya, cre ya hice un juicio sobre mí mismo eh, o siempre elegían a mi amiga entonces pienso que ella estaba más bonita que yo o que ella era más eh, simpática que yo en fin, el punto es cómo interpreto las cosas o co qué fue lo que me dijeron pero va formando una creencia y, y el, el factor importante de las creencias es que como están en el inconsciente, muchas de ellas, el inconsciente siempre nos trae experiencias para validar nuestras creencias. Entonces pasa la experiencia para que nosotros podamos decir, ah, ya viste, esto que creo sí es cierto. Cuando no es que lo que tú creas es cierto, sino que tu creencia te está generando esas experiencias. Y entonces si puedo cambiar mis experiencias, puedo cambiar mis creencias y viceversa porque muchas veces pasan cosas en mi vida en donde yo constantemente estoy reafirmando es que si sí, no pude es que si sí, no soy capaz es que si sí, no soy no me eligen a mí porque yo no soy tan divertida o tan divertido pero no es no es eso es simplemente que no te has cuestionado esa creencia que no nos damos el tiempo para darnos cuenta de que está esa creencia ahí y que muchas veces es ilógica que muchas veces no nos sirve para nada y que está basada en una completa y total mentira pero que lo creemos entonces hay que intentar ver qué es lo que nos estamos repitiendo siempre nuestra tarea importante aquí es que podamos ver cuáles fueron las experiencias que me dañaron en algún momento de mi vida ¿Y cómo es que el día de hoy yo sigo repitiendo en mí mismo esas experiencias, esas conductas, esas frases? ¿Cómo es que yo me sigo lastimando de la manera en la que alguien me lastimó en algún momento? Porque es algo que pasa y la mayoría de nosotros lo hacemos, lo hacemos de forma inconsciente. Si alguien emitió un juicio, yo aprendo a emitir, ju emitir juicios. Si alguien me rechazó, yo aprendo a rechazar partes de mí. Si alguien me abandonó, tiendo a abandonarme en momentos, en las cosas que me gustan, en circunstancias. Eh, aspectos de mí las tiendo a abandonar. Y, y si nosotros podemos darnos cuenta de esto, podemos cambiar. Y cuando cambiamos, nos damos la oportunidad de sanar y tener una vida distinta. Estamos cambiando nuestro futuro. Ahora... Si yo constantemente me estoy juzgando, por supuesto no hay espacio para la aprobación Porque donde hay juicio es muy raro que haya aprobación ¿no? Lo que les decía, si yo hay, hay un juicio sobre mis rasgos de personalidad y hay un rechazo acerca de ellos Es muy poco probable que pueda aceptarlos porque pues no los, ni siquiera los quiero ver O sea, los empujo y los hago hasta allá es como, son enemigos, no se llevan nada bien el, el juicio y la aprobación. Son así como que ni siquiera quieren, o sea, si van a la misma fiesta no se aguantan, no, alguien se va. Y si yo tengo un juicio constante sobre mí, sobre lo que hago, entonces probablemente no tenga una aprobación. Y cuando no hay una aprobación interna, me voy a obsesionar con la idea de que alguien me haga me convenza, más bien que alguien me convenza de que si valgo de, me, me voy a obsesionar con que los otros me aprueben para yo al menos tener una sensación de aprobación no voy a sentir lleno, pero al menos tengo una pizquitita que de alguna forma me trae no, un poquitito de, de tranquilidad momentánea, pero es muy fugaz es muy fugaz porque te dura el un minuto el minuto en el que alguien te dice algo bonito y los va es, es fugaz, entonces me obsesiono con esa idea me obsesiono con que los otros constantemente me, me hagan sentir valioso me hagan sentir que puedo me hagan sentir que, que no estoy mal pero como las personas no están a cargo de eso porque las pues cada quien está a cargo de sí mismo eh... Va a ser muy difícil sostenerlo, va a ser muy difícil que, que yo pueda encontrar esa, esa tranquilidad de afuera. No, no va, no va a estar. Porque nadie va, va a estar todo el día diciéndome que sí valgo, <ríe> a menos de que lo contratemos. <ríe> Pero aún así, aunque así fuera, no lo creeríamos, lo pondríamos en duda. Porque dentro hay una creencia de que no soy suficiente dentro de mí hay una creencia de que no soy valioso y entonces por mucho que la otra persona me lo diga hay una parte de mí que no lo cree, que lo pone en duda entonces por un momento me sabe bien pero después se va, porque regresa él es que esto no es cierto, es que no soy valioso y pues es, es, es difícil es difícil vivir con eso porque no te llena y hay un vacío muy grande dentro de nosotros cuando esto ocurre. La buena noticia es que como es algo que está dentro, también nosotros podemos cambiarlo, nosotros podemos ganar aprobación. Pero para eso tenemos que aprender a bajar el juicio, tenemos que aprender a tener otro tipo de voz porque les decíamos ahorita de esta voz que tomamos de, de nuestra infancia, que tomamos de alguna persona y, y la hicimos nuestra y no la cuestionamos y es momento de cuestionarla. ¿Qué pasa si, si podemos aprender a cuestionar esta voz? Imagínense que cada vez que esta voz perseguidora que nos está señalando nuestros errores, que nos está diciendo ves, lo estás haciendo mal acá, es que ves, no, no eres tan buena o no eres tan bueno pudiéramos detenerla y decir ¡hey! sí lo estoy haciendo bien o ¡oye! no es cierto esto que tú me dices no es así porque sí lo estoy haciendo bien o lo estoy intentando o en fin lo que sea ¿no? pero poder cuestionarla creo que eso también sería como ¡ah! no una carga menos un poquito de, de menos cansancio porque también se vuelve muy cansado vivir con, con eso todo el tiempo sintiendo que no eres bueno para nada porque cuando sentimos esto es un desgaste enorme porque por un lado está el juicio que nos está atacando constantemente pero por el otro lado está la necesidad de aprobación que también nos cansa porque la queremos pero como no se llevan y se pelean todo el tiempo y no quieren estar juntas hay un choque muy grande hay una fricción pero nosotros no vemos eso lo único que vemos es enojo ese es el resultado de nosotros vemos el enojo, sentimos enojo con nosotros, con la vida, con las personas, con y, y vivimos con esta sensación, o con tristeza tal vez, también. ¿No? Vivimos con una sensación de, de que no puedo, de que no soy suficiente, y, y pues, como es, no es parte de nuestra naturaleza, obviamente nos hace sentir tristes. Pero es el resultado de esta fricción. Pero, qué tal si podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tal si podemos hacer que no se odien estas dos, sino que aprendan a ser amigas? O al menos a que puedan convivir en la misma fiesta. Donde aparece la el, el juicio y, y que la aprobación diga... Oye, o sea, entiendo lo que dices, pero a ver, tranquilo. O sea, ¿de dónde vienes tú? No, bueno, yo, entonces la, el, la voz del juicio es como... Bueno, yo vengo de fulanita. <ríe> y entonces la aprobación... Ah, bueno, bueno, pero es que fulanita tenía sus experiencias y... No lo, no lo dijo de esta manera, yo creo que sí lo estamos haciendo bien, ¿no? Y entonces como que ya empiezan a dialogar y se empiezan a llevar bien, entonces ya nosotros por el resultado de esto estamos mucho más tranquilos. Hay que aprender a cuestionar esa voz, hay que aprender a generar otra voz o no generar, porque ya está, sino a darle fuerza, a darle fuerza a esta voz de nosotros que no es tan cruel, porque... Si nosotros viéramos este tipo de diálogo afuera, si nosotros le habláramos a otra persona como nos hablamos a nosotros mismos, lo veríamos súper violento, pero como está dentro de nosotros, lo tenemos normalizado, y entonces no le vemos la parte violenta, es como, no, pues así es, y en realidad no es así. Hay una parte de nosotros que es muchísimo más compasiva, comprensiva, que... Que nos ayuda a comprender el porqué de las cosas. Que nos ayuda a ver el para qué. Que nos ayuda a encaminarnos. Pero el juicio eh, la, o sea, la amordazó y la puso en el closet y la encerró. Nosotros tenemos que abrirle la puerta y dejar que hable. Y aprender a escucharlo. Aprender a escuchar esta voz comprensiva. Y cuando podemos hacer esto, cuando podemos bajar el nivel de juicio y podemos dar un poquito más de espacio a la comprensión y por lo tanto a la aprobación, porque entonces podemos ver el para qué de las cosas y cuando vemos el para qué le, pe le perdemos el rechazo, es como, ah, para esto me sirve, ok, está bien, lo acepto y entonces ya lo puedo integrar a mi vida, ya lo puedo integrar a mi forma de ser y le puedo sacar un provecho y entonces empiezo a aprobarme y la aprobación tiene un impacto directo sobre nuestra autoestima que es el otro de los puntos importantes aquí ahora vámonos a nuestra autoestima ¿cómo podemos impactar positivamente en nuestra autoestima? así como el impacto eh, del juicio es muy grande también el impacto de los mensajes positivos es muy grande ahora Muchas veces nos mandamos mensajes incorrectos de forma tanto consciente como inconsciente y de forma eh, simbólica y de forma directa. La forma directa de los mensajes negativos es tal cual las frases negativas que nos decimos. Cuando nos atacamos verbalmente, cuando nos estamos diciendo es que no puedo, es que no sirvo para esto, es que lo estoy haciendo mal otra vez, es que no valgo, es que no soy bonita, es que no soy atractivo, en fin, cualquier tipo de de comentario negativo es, tiene un impacto directo sobre nuestra autoestima y eso es pues muy muy obvio ¿no? es, es muy visible pero también hay otro tipo de, de mensajes simbólicos que normalmente no nos damos cuenta de que están y estos son algunos que también impactan muchísimo en, en cómo nuestra autoestima se conforma y dentro de estos mensajes eh, eh, hay algunos como... Vámonos a lo sencillo, ¿no? Como para ir, ir de lo sencillo a lo complejo. Pero dentro de lo sencillo es negarte algo. Eh, no sé, te, no te compras tus vitaminas para, tu, para estar bien, ¿no? Y no te las tomas porque eh, no son muy caras o eso ni sirve o ni me importa... Eh, o me quiero comprar esa playera pero no me la compro y pienso que eso no se me va a ver bien y pienso que está muy cara para mí, aunque no esté cara, ¿no? Vamos a ponerlo en un... o sea, está a buen precio pero yo pienso que es muy caro, que no me lo merezco, que me lo tengo que ganar y el mensaje es... Los, o sea, los mensajes ocultos que nos estamos mandando a través de estas acciones son es que no vales para tomarte tus vitaminas, no eres tan importante, ¿no? tu cuerpo para ti pues te vale, no, no mereces cuidarte, no mereces estar bien. Va lo mismo con la playera, es que no te mereces tener las cosas que te gustan, no mereces consentirte, es que no es tan importante, es que no te mereces cosas buenas, es que no te mereces gastar en ti. Y, y son mensajes que aunque no nos los estamos diciendo de forma directa sí de manera simbólica y este tipo de mensajes están presentes en, en todos nosotros todos nosotros estamos mandándonos mensajes simbólicos todo, todo el tiempo la idea es que podamos hacerlos conscientes y tal vez que ya no estén en automático porque así como en, les decía que en un principio tomamos estas voces y estas actitudes y las vamos arrastrando eventualmente se vuelven automáticas el juicio se vuelve automático el rechazo se vuelve automático ya ni lo veo y este tipo de mensajes también pasa así ya se vuelven automáticos ya ni, no estoy consciente de lo que estoy haciendo de que me estoy tratando de esta manera pero siempre podemos cambiar siempre podemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo porque otra parte esencial de la vida es el cambio es lo, lo, lo único que existe entonces si podemos tomar el cambio y, y, y hacerlo parte de nosotros sino que, o sea que nosotros podamos ejercer el cambio eso está pues muy padre entonces ver los actos simbólicos que hago que son negativos Sí. cuando no me no, no como o sea o como muy mal, no como todo el día o como estoy comiendo mucha chatarra y el mensaje que me estoy diciendo es que no merezco cuidarme, que mi cuerpo para mí no es importante cuando me pongo en situaciones que sé que voy a estar muy estresado pero aún así lo hago y estoy diciendo que pues mi salud mental no es importante eh, cuando me, eh, sigo en una relación que me está haciendo daño y y continúa ahí, aunque yo ya sé que no quiero estar obviamente esto involucra más cosas pero es nada más como para ejemplificar un poquito eh, pero, pero sigo en esta relación donde no soy feliz o en una situación, no tiene que ser una relación puede ser un trabajo, puede ser lo que sea en donde no estoy feliz, en donde la paso mal todo el tiempo pero continúa ahí y el mensaje es es que tal vez no merezco algo mejor es que no voy a poder es que no, no voy a poder conseguir algo distinto es que esto es lo que merezco y esto pues habla de que estamos haciendo nuestra autoestima chiquita no la estamos fortaleciendo, la estamos talando constantemente pero siempre podemos elegir algo distinto siempre puedo elegir hacer algo por mí y mandarme otro tipo de mensaje no tiene que ser que elimine al 100% estos mensajes que me están enviando un, algo negativo sino tal vez poder equilibrar hasta el punto en el que tal vez los mensajes positivos sean más que los negativos y entonces hago lo contrario empiezo a mandarme mensajes en donde me, me diga que me amo en donde me diga que soy valiosa o valioso, en donde me diga que sí puedo y entonces me consiento, me cuido, como bien me alimento sanamente, me compro mis vitaminas, me las tomo salgo a a hacer ejercicio, a estar en la naturaleza porque me estoy diciendo que soy importante y que mi cuerpo también es importante y que mi salud mental y mi paz son son primordiales y, y que los me voy a cuidar y que voy a respetar eso de mí y me hago mi rutina de skincare en las noches porque merezco darme un momento de apapacho o me compro eso que siempre he querido, me compro mi libro, me compro esa playera que me encanta y que siempre he soñado con tener una playera de esas y me estoy diciendo, es que te amo y, y lo mereces y, y lo merezco, ¿no? sé que merezco esto y que soy valiosa y que soy importante y voy a tomar ese curso que siempre he querido tomar porque no lo tomaba porque pensaba que no iba a poder, que no era capaz que, que tenía que hacerlo perfecto y, y sé que no lo iba a hacer perfecto y pensaba que tal vez no soy tan inteligente pero hoy elijo cambiar eso y voy a, voy a tomar mi curso y lo voy a disfrutar no me voy a evaluar tanto sino que voy a simplemente darme eso que, que he querido y voy a disfrutar el proceso sin la necesidad de ser perfecto porque me amo y entonces si se dan cuenta estoy mandándome otro tipo de mensajes el mensaje que me estoy mandando es que sí soy suficiente, que sí soy importante, que soy valioso, que soy valiosa y si puedo hacer de esto una rutina, pues ¡qué padre! Porque entonces ya voy a tener un ratito dentro de mi día en donde me esté diciendo que, que valgo, que me amo y eso contribuye mucho a mi autoestima. Y otra cosa que contribuye a nuestra autoestima es... Trabajar sobre las cosas que nos generan inseguridad. Y esto requiere sentarnos con nuestras inseguridades. Ver cuáles son las cosas que me hacen sentir chiquito o chiquita. Cuáles son las cosas en las que me siento menos. Y ver de forma como muy honesta. Si es algo que realmente quiero hacer. Si es algo que quiero cambiar. O es algo que puedo aprender a aceptar. Porque... Hay cosas que, que podemos aceptar, que no, que simplemente podemos quitar el, nuestro valor de ahí y volverlo a poner dentro de nosotros y entonces ya no nos genera inseguridad porque entonces ya no, ya no estoy poniendo mi valor afuera, lo estoy poniendo adentro. Pero hay ciertas cosas que a mí se me interesan y entonces puedo, puedo hacer algo por ello. Y para esto voy a usar un pequeño ejemplo. <ríe> eh, Imagínense que a mí me gusta... Yo me, mi inseguridad es que no sé mucho sobre cultura general. Y yo me, me rodeo, oye, estoy en un ambiente de personas que saben mucho de cultura general. Y entonces cuando salgo con estas personas, me siento chiquita porque todos hablan de esto, ¿no? todos siempre están dando datos interesantes y yo nunca sé qué decir y, y esto me hace sentir menos y, y como que hasta, hasta ya no quiero ir a esas reuniones ya no quiero socializar eh, me impacta en mis relaciones sentimentales y en mi familia entonces hay un impacto muy grande, ¿no? tengo dos opciones una es aceptarlo y decir bueno, o sea, sé que no sé tanto sobre cultura general pero, hey, eso no... O sea, mi valor no está ahí. O sea, esto esto no me hace menos. Esto no me hace menos persona. El, el, el que no sepa tanto acerca de cultura general... No es porque sea menos capaz. Ni porque sea menos inteligente. Ni ni nada ni menos valioso, por supuesto. Sino que simplemente no me interesa esto. Y, y también está bien. Está bien que no me interese esto. Y, pero yo sigo siendo alguien importante. Yo sigo siendo alguien valioso. Y entonces tal vez puedo trabajar sobre eso, en, en la aceptación y en recuperar mi valor y ponerlo dentro de mí, en las cosas que sí tengo, en las cosas que sí me interesan. Y entonces pues ya no me empieza, ya no me genera tanta inseguridad porque puedo aceptarlo, puedo recuperar mi valor. Pero también está la posibilidad de que a ti sí te interese, ¿no? Y, y que, bueno, este ejemplo que a mí sí me interese, que yo sí yo sí si quiero aprender sobre cultura general que a mí es, sea algo que me genera inseguridad pero yo quiero hacerlo a mí me encantaría ser de esas personas que, que no estás hablando de cualquier cosa y te echa el dato así de no, es que fíjate que en tal fecha y yo quiero ser alguien así y entonces, ¿qué puedo hacer por ello? ah, bueno, entonces me voy a comprar mis libros y voy a ver documentales y voy a platicar más con personas para tomar más datos y entonces el trabajar sobre esa inseguridad, el hacer algo por ello, me da el poder. Porque normalmente le damos... O sea, las inseguridades tienen, tienen poder sobre nosotros. Y no es cierto. Nosotros siempre tenemos el poder sobre nuestras inseguridades. Nosotros estamos a cargo de nuestras inseguridades y no ellas de nosotros. Entonces cuando las tomo y recupero esta sensación de que yo estoy a cargo de que yo puedo hacer algo eso ya por sí mismo ya tuvo un impacto muy grande en mi autoestima entonces ahí ya puedo yo recuperar mi fuerza y mi capacidad y mi sensación de que sí puedo ya por el simple hecho de hacer algo sé que puedo y entonces eso contribuye a, a que mi autoestima empiece a crecer entonces, ¿qué, qué es lo que, lo que podemos hacer? Uno, darnos cuenta de cuáles fueron las experiencias de mi vida que me hicieron daño. ¿Cómo es que yo lo estoy replicando hoy en día? Y que yo pueda darme cuenta de que lo puedo cambiar. Que yo puedo hacer algo distinto hoy. Que hoy esté en mis manos hacer algo diferente. De que hoy esté en mis manos ser un adulto distinto de que hoy esté en mis manos tratarme mejor y darme aquello que necesito porque muchas veces el juicio no es lo que necesitamos en algunos momentos puede servirnos para darnos cuenta de ah bueno, en esto sí estoy fallando un poco eh, no podría mejorar en esto pero no siempre no todo el tiempo no todo el tiempo es funcional y tengo la elección de darme, de yo elegir qué es lo que necesito en este momento y poder empezar a darme un poquito más de aprobación hacer crecer esta voz que, que me dé un, más apoyo que me, que me dé más comprensión y más fuerza para guiarme y, y, y darme la fuerza necesaria para avanzar hacia las cosas que quiero hacer porque donde hay aprobación no queda espacio para el daño que pueda hacer el juicio externo y hago un paréntesis aquí eh, cuando tengas un miedo de que alguien te pueda juzgar acerca de algo es probable que tú ya estés emitiendo ese mismo juicio sobre ti y que el juicio que tienes miedo a que el otro haga no es del otro es de ti mismo y entonces cuando tenemos este espejo tan grande podemos darnos cuenta de dónde está el juicio, por qué está ahí y poder cambiarlo, poder tener esta otra voz que diga ah, bueno, no, pero no es cierto, esto es falso, ¿no? Cuestionarlo, cuestionemos, cuestionémonos lo que nos decimos démosle fuerza a la otra voz, démosle fuerza a la aprobación y siempre desde un lugar de amor acuérdate que de en donde hay egocentrismo no hay amor propio esto hagámoslo desde un lugar de amor no de ego y veamos cuál es el mensaje que me quiero mandar el día de hoy qué es lo que el mensaje que, que quiero enviarme y decirme y qué acción puedo tomar para decirme eso de manera simbólica o de manera directa para contribuir a fortalecer mi autoestima para contribuir a darme cuenta de que sí soy capaz de que sí soy suficiente, de que sí puedo de que merezco ser amado, ser amada de que los rasgos de personalidad que me conforman no son malos por sí mismos y que siempre tengo el poder de dirigirlos y enfocarlos. Y también tengo la elección de poner en duda los juicios y elegir un discurso distinto. De elegir el discurso que necesito el día de hoy. ¿Qué es lo que necesito en este día? ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje que necesito enviarme? ¿Qué necesito escuchar de mi parte? ¿Qué necesito hacerme sentir? sea cual sea el mensaje que tú quieras enviarte hoy vamos a hacer algo por nosotros vamos a cuidarnos, vamos a apapacharnos vamos a, a tener un acto de, de amor vamos a trabajar tal vez sobre esas áreas o, o vamos a darnos cuenta de que probablemente ese juicio que hemos guardado durante mucho tiempo no es real y pues ya me contarán ya me contarán después cómo les fue <ríe> Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que este episodio te ayude a contribuir a tu bienestar. Y recuerda que puedes meditar conmigo en mi canal de YouTube como Resignificándonos. También me puedes seguir en mis redes sociales igual como Resignificándonos. Y visitar mi página web www.resignificándonos.com nos vemos en el próximo episodio, que tengas muy bonito día, muy bonita tarde, muy bonita noche y nos seguimos escuchando.